0: Ezequiel é capítulo 2 versículo de 1 a 10 Levante bem alta a sua Bíblia Se você já abriu o seu celular Seu iPad com a, com a Bíblia E diga essa é a minha Bíblia Eu sou O que ela diz que eu sou Eu tenho O que ela diz que eu tenho E eu posso o que ela diz que eu posso Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca mais serei o mesmo Amém Ezequiel capítulo 2 versículo de 1 a 10 Ele me disse Filho do homem fique em pé pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi que me falava, e ouvi aquele que me falava. Ele disse, filho do homem, vou enviá-los aos israelitas, a nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim o povo a quem vou enviá-lo, é obstinado, é rebelde, diga-lhe, assim diz o soberano o Senhor, e quer aquela nação rebelde, ouça, quer deixe de ouvir, saberá, que um profeta esteve no meio dela, e você é filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras, não tenha medo, ainda que o cerquem em espinheiros, e você viva entre escorpiões, não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde, vocês lhes fala, você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam? quer deixem de ouvir, pois são rebeldes, mas você, filho do homem, ouça o que digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que vou dar a você, então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim, e ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. Vamos orar? Senhor... Abre o nosso coração, abre o nosso coração para ouvir tua voz, queremos Senhor como tua noiva, tua igreja, teu povo, tua nação, receber Senhor fortalecimento, vida, encorajamento, alegria do teu Espírito, para que o nosso coração e a nossa vida seja guiada pelo teu Espírito. Eu oro para que essa igreja seja cercada com os teus anjos. Eu oro para que o homem interior seja fortalecido no Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito do profeta Ezequiel, eu gosto muito. Pena que muita gente não conhece a história do profeta Ezequiel, e pegue pequenos textos e pregue só esse, mas a história de Ezequiel... É um dos profetas mais fantásticos, mais incríveis da Bíblia. Ezequiel vem de uma família sacerdotal, foi criado para ser um sacerdote. Naquele tempo, uma família sacerdotal, desde pequenininho, eles eram instruídos na lei, de como deveriam se portar, na sua vestimenta, na sua forma de, de se conduzir diante do templo. Ezequiel foi criado dessa maneira, mas de repente os babilônicos invadem o povo de Israel, os levam cativos para Babilônia, e no capítulo 1 um de Ezequiel, você conhece o texto, se você já leu o capítulo 1, um, a palavra de Deus diz que as margens do rio Quebar, Ezequiel viu a glória de Deus. E essa é a primeira pista do livro, a primeira, a primeira pista desse livro fantástico. Porque Ezequiel era um sacerdote que não tinha templo, alguém que foi criado a vida inteira para servir, e agora não existia mais tempo, porque o templo está destruído. E até aquele momento, Deus, o Deus era o Deus de Israel. Ele habitava no território de Israel, ele vivia no território de Israel no seu santo monte, era lá que Deus estava, então todo aquele povo cativo, todo aquele povo humilhado, estão na margem do rio quebara a 1.100 quilômetros de Israel, a 1.100 quilômetros do templo, e lá eles têm uma manifestação poderosa da parte de Deus, eles veem rodas que rodam entre elas, eu acho isso incrível, já vi tantos filmes tentando captar essa mensagem de rodas entre rodas e, e mistérios e e Ezequiel está dizendo, bom, as margens do rio Quebar eu vi a glória de Deus, escute, escute, ele está dizendo para nós, eu descobri, eu entendi que o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, o Jeová Jirei, o El Shaddai, ele não é apenas o Deus de Israel, ele é o Deus que cobre toda a terra, ele é o Deus que está sobre toda a terra. E essa é uma mudança de pensamento e de entendimento completo na palavra de Deus A partir desse momento, Deus não está em Jerusalém Deus está sobre toda a terra, Ele está na Babilônia, Ele está em São Paulo Ele está em Nova York. Ele está no Canadá Ele é Senhor de toda a terra e a glória de Deus cobre toda a terra Você pode dizer amém? mas pensa na vida desse homem que perdeu o templo, o sacerdócio, o propósito, ele não tem desígnio na vida, tudo que ele foi criado para fazer, acabou, agora ele é um escravo, então vem no capítulo 2, depois dele ver essa glória, depois dele ver a manifestação, e ele entender que Deus estava lá na Babilônia também, Deus manifesta, então uma palavra para ele, e diz assim, se ponha de pé, porque eu vou falar com você, isso é muito forte, meu irmão, porque você precisa entender, é muito provável que toda essa cena esteja descrita, porque Ezequiel estava prostrado, estava abatido, estava triste com todo esse cativeiro e a destruição do templo. Então Deus disse para ele, Ezequiel, se ponha de pé, porque eu quero falar com você agora eu não sei se você já passou por um momento da sua vida onde você ficou prostrado, debilitado, cansado, deprimido, entristecido, enfraquecido, sem forças para se levantar, a tua dor foi tão forte, você sentiu tanta dor pelos problemas que você passou, você sentiu tanta angústia pelas dificuldades que você viveu, que você se sente paralisado, a tua dor te paralisou, já viveu isso? A dor que te paralisa é aquela dor que não dá força de você levantar de manhã, é aquela dor que você se entrega, você diz, ei, eu não tenho forças para fazer mais nada, você se prostra, você lutou pelos seus filhos e aquilo que você esperava não aconteceu, você lutou pela sua carreira e esperava chegar numa certa idade, está correto tranquilo, e não aconteceu, e de repente todas essas lutas, esses ataques, a luta na sua casa, a luta na sua família, a luta com parentes, a luta na sua saúde, prostrou você, você ficou debilitado, você ficou paralisado, você até sabe que precisa se levantar, você até sabe que você não pode ficar nessa situação onde você está Você entende que prostrado a tua vida não vai mudar Mas você não tem forças para se levantar Pois bem, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida Me perdoe agora porque eu quero dar um brado nessa igreja Se ponha de pé, que Deus quer falar com você é. Aleluia Você precisa se pôr de pé porque Deus quer falar com você Algumas vezes nós dizemos assim para Deus, olha Senhor, eu vou esperar o Senhor agir, e quando o Senhor agir, a minha atitude vai mudar, quando o Senhor fizer, aí sim eu vou ter uma atitude positiva, uma atitude mudar meu semblante, vou voltar a sorrir. E Enquanto o senhor, se o senhor não fizer, eu vou ficar aqui prostrado. Mas não é assim que as coisas de Deus trabalham na nossa vida. A Bíblia diz, se ponha de pé, porque Deus vai falar. Se levante para ouvir o que Ele tem a dizer. Se posicione para receber o que Deus tem para você. Não é da sua maneira, não é do seu jeito. Se ponha de pé, porque Deus vai falar com você hoje. Quantos recebem essa palavra? Mas aí você pode dizer para mim da seguinte maneira, pastor, eu entendo que eu preciso ficar de pé, eu entendo que eu preciso me posicionar, mas eu não sei como, o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não entende a luta que eu passo todos os dias para sair da cama, o senhor não compreende como é difícil, eu estou prostrado. Algumas pessoas encontram maneiras para tentar se levantar, se pôr de pé, alguns <risos> se afundam nos no seriados e fazem maratonas, pensando que no final da maratona vai ficar tudo bem, vai esquecer. Mas isso é só um outro jeito de você se prostrar. Hum, não entendeu. Nós achamos meios, queridos, para disfarçar que estamos prostrados. Às vezes é uma maratona na televisão, às vezes é comer demais. Eu sei quando eu começo a me prostrar, meu irmão, quando eu começo a comer demais, e principalmente doce, é porque eu já estou me entregando essa semana eu ataquei tudo que é doce, parecia um doce, meu irmão, aí que Deus começou a falar comigo, mas eu quero ensinar você, nessa, nessa noite, se você me permite, como você faz para se levantar, primeiro você precisa entender, Deus quer falar com você, Deus tem um propósito novo para a tua vida, Deus tem uma palavra nova para você, Deus tem um renovo, Ele está dizendo, Ezequiel... Você acha que os desígnios acabaram porque o templo estava destruído. Você pensa que eu estava em Jerusalém e não estou na Babilônia, mas eu sou o Deus que está sobre a terra. Se ponha de pé para receber as revelações novas que eu tenho para você. Se ponha de pé para receber os desígnios novos que eu tenho para a tua vida. E você fala, Deus, eu quero ficar de pé. Eu entendo que essa situação na minha vida só vai moldar mudar quando eu me posicionar. Eu só vou conseguir atrair coisas novas, pensamentos novos, oportunidades novas e conexões novas, quando eu me posicionar e mudar minha atitude mas eu não tenho força eu quero compartilhar um segredo dessa palavra sabe, quando eu li esse texto eu fiquei falando Deus, eu quero me pôr de pé hoje mas como eu faço para me pôr de pé então diz a Bíblia que quando Deus falou com Ezequiel oh Deus temendo o Espírito veio sobre ele e entrou sobre ele, e o Espírito o pôs de pé. Eu quero ensinar algo para você nessa, nessa noite: quem põe você de pé é a presença do Espírito Santo de Deus. Deixe ele entrar, deixe ele fluir. Não feche o coração para ele. Abra o seu coração, porque o Espírito vem sobre você e ele vai fortalecendo. Você vai encontrando força onde não encontrava, você vai tendo alegria onde não tinha. Os problemas não foram embora. As dificuldades não mudou, mas você é fortalecido pelo poder de Deus se ponha de pé porque o Espírito está entrando está mudando, está transbordando quantos estão prontos aqui para se pôr de pé agora se levantar da sua cadeira, dar um brado abrir o seu coração glorifique o nome dele se ponha de pé, abre os teus lábios deixa o Espírito entrar abre a sua boca agora, meu irmão, às vezes nós fechamos o coração, escute, 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 nós fechamos o coração, nós dizemos, eu não vou mudar enquanto Deus não resolver essa circunstância, mas não é assim que trabalha, não é assim o trabalhar de Deus, não é assim que Deus age na nossa vida, o Espírito Santo começa a entrar no seu coração, Ele já está aí, Ele habita dentro de você, você precisa dar lugar, Ele começa a mudar o seu pensamento, os problemas estão aí, mas você diz, Ei, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Vingador, Paulo disse assim, aleluia, Paulo disse assim, oro para que o teu homem interior seja fortalecido no Espírito, Oro para que você não esmoreça no Espírito Se ponha de pé Dá lugar, meu irmão Levante sua mão, diga assim Eu abro meu coração Para a palavra de Deus hoje Eu vou receber esse rolo todinho Receba tudo, meu irmão Você precisa entender esse segredo você quer mudança para a tua vida. Você quer viver um tempo novo para a tua vida. Pode sentar, senta. Eu só comecei ainda. Você quer mudança para a tua vida. E você espera que as mudanças vão acontecer prostrado. Eu vou ficar aqui na minha. Pode falar isso? Não me envolvo. Prega aí. Legal hoje, hein? Ou foi boa essa... Boa. prega assim -se semana que vem que eu gostei. É. Só, só grita um pouco menos, sabe? O volume estava... Você não está entendendo, irmão. Se ponha de pé. O Espírito Santo quer falar com você. Porque sentado, prostrado, abatido, você não vai receber as revelações novas que Deus tem para você prostrado, de coração fechado, entende isso? Você não pode ouvir os propósitos novos de Deus para a sua vida. Quantas vezes Deus chega para você e fala assim, filho, eu vou fazer algo tremendo, como Deus está falando com Ezequiel, Ezequiel, você acha que acabou o seu sacerdócio? Você acha que acabou o seu ministério? É que você não sabe de nada ainda o que eu vou fazer, eu vou usar sua boca, você vai ser o meu profeta, você vai ser a minha boca para esse povo, teu ministério não acabou, teu chamado não terminou coisíssima nenhuma, começou é agora, nessa terra, com a minha glória. Mas se ele não tiver de pé, se ele não estivesse de pé, se ele não estiver posicionado, ele não recebe. Se você não se posiciona espiritualmente, você não pode revela re receber revelações, propósitos novos de Deus na sua vida. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes, a gente se sente tão, tão abatido, tão cansado, tão paralisado pela dor, que nós achamos que não temos força para continuar. Mas vem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele começa a fortalecer você. Ele começa a te levantar. Ele te levanta um braço ele te levanta o outro braço ele põe você de pé, ele faz você levantar a sua cabeça quando você levanta a sua cabeça, você vê a luz, você vê a glória de Deus, e aí você está preparado para entender que ele tem propósitos novos, designos novos, planos novos, chamado novo, sonhos novos, dons que estavam adormecidos começam a ser revisto, revistos agora pela glória de Deus coisas que você não enxergava mais você vai passar a enxergar, porque o Espírito está fortalecendo, seus problemas estão no mesmo lugar, a sua luta continua a mesma, mas agora você não é mais o mesmo, você foi fortalecido pelo poder do Espírito Santo de Deus, a unção de Deus veio sobre você, você se sente diferente, você começa a acreditar novamente, você não está mais prostrado, você começa a declarar, ei eu sei que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, eu entendo que eu estou num lugar de deserto, de exílio de dificuldade, mas eu sei que os olhos de Deus estão sobre toda terra, ele é o santo de Israel ele é o criador de todas as coisas, porventura haverá alguma coisa impossível para Deus haverá alguma coisa que Deus não possa fazer não há nada impossível para Deus agindo ele, quem impedirá, agindo ele quem impedirá, agindo ele, quem impedirá se ponha de pé e aí vem as revelações novas Vem os propósitos novos, porque sentado, prostrado, você não acredita. Eu digo para você, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, você fala, hum, acho que eu já ouvi isso aí, está prostrado. Eu digo para você, ei, acredita de novo, joga a rede mais uma vez, tenta mais uma vez, busca mais uma vez, ora um pouco mais, e você diz, eu já orei bastante, está prostrado. Eu, eu, eu entendo isso Às vezes, irmãos Eu vou contar um segredo para vocês É muito interessante como Deus trabalha às vezes na minha vida Eu chego na igreja às vezes cansado Pesado uh, uh, Começa a vir um vento do Espírito Santo de Deus Eu escrevo toda a pregação, mas não tenho tempo para ler porque o Espírito Santo de Deus começa a falar no meu coração coisas que eu não imaginava. Abra o seu coração para Deus. Ele quer colocar você de pé hoje. Pela força do teu poder. Não por força nem pela violência, mas pelo teu espírito, Senhor. É assim que você vai vencer a sua luta da semana. É assim que você vai enfrentar as dificuldades. É assim que você vai vencer as pessoas que estão te perseguindo, se você não estiver de pé, você não consegue receber toda a verdade, porque você não está posicionado, você vai entender isso, olha o que diz aqui o texto comigo, lá o versículo 6 de Ezequiel, Deus está chamando Ezequiel, Ezequiel precisa se levantar. O Espírito está entrando no coração, na vida, transbordando a vida dele. Em Ezequiel, capítulo 2, versículo 6, diz assim, e você, filho do homem, olha o chamado desse homem. Não, você precisa entender primeiro, deixa aqui na tela. Oh, olha o chamado dele. Sacerdote sem templo, no exílio. Na Babilônia, numa terra iníqua. E Deus vai falar para ele, se ponha de pé, porque eu vou fazer algo através da sua vida, eu tenho revelações novas para você, eu tenho propósitos novos para você, eu tenho sonhos novos, então você se põe de pé, uau, chegou minha vez, eu vou lutar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, e aí Deus vai falar o chamado dele, quando eu li o chamado de Ezequiel, eu falei, Jesus, obrigado pela aqui. escute, e você, filho do homem, independente de como é tratado, escute, e você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras, não tenha medo ainda que os cerquem espinheiros e você viva entre... Não, eu quero ouvir, você viva entre... Ezequiel está sendo chamado para pregar para não você não entendeu. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras, não tenha medo ainda que o cerquem em espinheiros e você viva no meio de escorpiões, entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde, Deus disse para ele, filho eu quero dizer para você, você vai ser minha boca, eu vou usar você, se ponha de pé, porque eu tenho um desígnio novo para você, se ponha de pé, porque eu quero falar através de você, você vai ser meu profeta, e você diz uau, chegou a vez, eu vou cantar, eu vou vencer, multidões, e Deus fala, não, não é multidões, você vai ser profeta de escorpião, aí eu louvei pela Aquiles, porque aqui tem uns, dois, três só, mas graças a Deus eu prego para ovelha, não sou pregar. Ai, pesado isso, é. Né? Me ama ainda não. Mas se toda igreja tem uns dois, três, né? Mas. Não? Mas não é mas, Ei, irmão, estamos bem, graças a Deus. Preciso você profeta de escorpião? E ele diz: Vou usar você. E você falou: Uau! Chegou a tua hora, você vai ser meu profeta. Ei, você viu minha glória. Vai pregar para escorpião. Fala <risos> Pegou pesado, né, Deus? Se ponha de pé para receber a profundidade do que Deus quer usar você. Enquanto você está prostrado, você não pode entender o profundo do que Deus quer fazer através da sua vida. Prostrado, você não entende que às vezes para chegar num destino, ir numa direção... Tem que pregar para escorpião, tinha que passar por isso, tinha que enfrentar, tinha que ter Babilônia, tinha que ter exílio, tinha que ter Ezequiel e tinha que ter pregador para escorpião. Se ponha de pé para receber propósito novo, sonho novo, designo novo, armadura fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, deixar fluir, irmãos como tem pessoas que fecham seu coração, fecham seu coração se Deus revela todo o designo dele, você está prostrado, você se fecha o coração, eu, falo, eu não, já estou no exílio, e o pior, pregar para gente que vai ouvir, talvez, pregue, quer ouça, e quer deixe de ouvir, é um chamado pesado, assim como o nosso chamado é pesado, assim como Jesus disse, quer me seguir, Toma a tua cruz, vamos embora, acabou a pregação, não, não acabou, mas eu quero ouvir você dizer, tome a sua cruz, tome a sua cruz, pregue para os escorpiões, enfrente os espinheiros, Encare as pessoas que ridicularizam você Não tenha medo deles Não tenha medo das pessoas que não acreditam no seu chamado, no seu dom Não tenha medo nas pessoas que não estão vendo o que Deus está fazendo na sua vida Se ponha de pé Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Quando eu li esse texto Para mim foi uma palavra muito forte eu fiquei pensando que Deus estivesse falando assim, permaneça firme na posição que Deus tem para você, independente de como você é tratado. Permaneça na visão de Deus para a sua vida. Ezequiel, eu vou lhe dar um chamado. E não pense que todo mundo vai gostar do que eu chamei você para fazer. Mas fique firme independente de como você é tratado, independente do que as pessoas aceitam ou não aceitam, ouça o que eu estou falando para você. Você ficaria surpreso o que as pessoas fazem nos dias de hoje para serem aceitas. Ficaria chocado as coisas que eu escuto aqui na igreja de gente que lá no fundo da alma dela, a única coisa que ela queria é que ela fosse aceita. Pessoas, para serem aceitas, negam a sua fé, vão no fundo do poço, para serem aceitas, às vezes, por um grupo de trabalho, envergonham as pessoas que amam, para serem aceitas na sociedade esquecem o propósito que Deus tem na vida delas. Para serem aceitas, conseguem diluir suas convicções e não ter convicção. Querer ser aceita é um desejo de todos nós. Nós queremos que as pessoas nos recebam, nós queremos que as pessoas elogiem as coisas que nós dizemos. Uau, hoje a pregação foi bacana, pastor. Teve 10 likes. Não é assim? Você gosta que as pessoas percebam que você é uma pessoa cool, legal, bacana, cheia de envolvimentos. Mas eu estou surpreso. E eu fico pensando nisso, como nós estamos vivendo uma vida chegando ao extremo do absurdo para sermos aceitos. Pessoas fazendo verdadeiras abominações absurdos nas redes sociais para ter mais views e mais likes. Jovens para serem aceitos pelos seus grupos, pelas suas tribos, entregando a sua própria alma. Porque é um desejo ser aceito, é uma ânsia ser aceito. E você pode achar que isso é muito simples, eu não tenho esse problema, eu, eu não quero ser aceito, eu, eu sou curado. Mas eu vou dizer para você que isso é mais profundo e é mais interno da alma do que você imagina. Às vezes você não percebe, mas você evita falar uma coisa para alguém, embora você não concorde com ela, você diz que é para evitar problema, e às vezes até é, mas a maioria das vezes é porque você não quer que a pessoa rejeite você. Nós não queremos ser rejeitados. Deus está chamando aqui, o profeta Ezequiel está dizendo assim, eu tenho uma obra na sua vida e você não, não pode querer que eu construa sobre um tijolo que é vulnerável à aceitação e não está disposto a enfrentar a rejeição. Não há como você viver, querido, a mudança que Deus tem na sua vida, se você não aceitar que, para mudar, você vai ser rejeitado. Que, para mudar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, ei, agora você é muito estranho. E eu vou dizer para você que eu tenho uma experiência muito forte com isso. Porque eu, eu achava, que eu era curado desse negócio de aceitação, sabe? Eu falei, eu não tenho esse problema, eu falo o que eu penso mesmo. E às vezes quando eu falo, não consigo ficar com a boca fechada, o Espírito Santo me dá uns tapas aqui, me dá uns empurrão, eu começo a falar, eu chego em casa, eu falei que eu não ia falar isso. Por que, que eu falei? Aí Deus acha que dá um sorriso para mim e fala assim, viu? Prendeu? Mas eu tenho uma experiência interessante com isso, que o Espírito Santo falou comigo. Problemas, eu deixa eu deixar bem claro aqui, porque as pessoas que ouvem a pregação pela internet podem achar que eu estou falando mal desse lugar, não é? É para o contrário. O problema é completamente eu, fui eu. Essa questão de ser aceito é tão profundo, e a gente acaba se perdendo tanto com isso. Escute, irmão, isso vai curar você hoje. Que você acaba não tendo um posicionamento na tua vida. Você é um camaleão. Com as pessoas você é cheio de fé, com outras você é, é de um jeito, e você não tem um posicionamento onde Deus possa construir num terreno sólido para criar o futuro que Ele tem para você. Posso ouvir um amém agora, irmão? Não. Você falou que ia receber tudo. E eu estava pregando. Numa igreja muito querida. Igreja que gosta muito de mim. Mas que é uma igreja diferente. E eu estou acostumado a pregar assim. olhar para você. Você me dá um sorriso. Que nem você me deu agora. E eu falo: Que legal. Ele está entendendo. Aí eu olho aqui para a irmã. Essa aqui sorrito, Ah, Glória a Deus. Eu estou no mistério. Esse irmão aqui está me visitando. Ele me sorriu aqui. Eu fiquei feliz. E desenvolvi uma aceitação. Não é verdade? Na palavra. Entendem? E eu estava pregando numa igreja que não tem esse costume. Eles não costumam manifestar, ao contrário. Eles ficam quietos, paradinhos, assim, com os braços cruzados. Tipo, meio que viajando, assim, sabe? Tá. E aí você começa a pregar e eles, silêncio, não tem essas risadas que vocês estão falando. Psiu, quieto todo mundo agora. Vamos criar um ambiente. Vocês não conseguem, tá vendo? Aqui eles não conseguem. A gente se manifesta o tempo todo. E eu começo a pregar, e tá, e tá, e tá, e e o povo? costume eles estavam recebendo, povo lindo, povo lindo, o problema sou eu, eu não sou eu, eu querer ser, eu querer ser aceito. aceito. E eu não estou tendo esse retorno na hora, como eu tenho aqui. Então, no meio da pregação, de repente, eu não vejo aquela aceitação normal, eu, pum, perco a mensagem. Eu esqueço o texto, eu não lembro mais o que eu tinha que pregar, não sabia nem mais onde eu estava na pregação. E eu fui para casa. E o Espírito queria me curar. Ele disse assim no caminho, triste, ele falou assim, sabe qual é o seu problema? Você precisa parar de querer aceitação imediata. Confia na palavra que eu tenho para você. Escute o que eu quero dizer agora de você. Você precisa parar de esperar que as pessoas reconheçam você, te aceitem em todos os ciclos a lugar que você não vai ser aceito porque você é diferente, porque existe o Espírito Santo na tua vida porque existe a presença de Deus na tua vida, você precisa parar de esperar que as pessoas aplaudam você o tempo todo, te deem likes na internet, porque isso não vai resolver sua vida, o que vai resolver sua vida, meu irmão, é se você for aquilo que Deus planejou para você, você precisa ser aquilo que Deus planejou para você, você precisa ser a pessoa que Deus quer que você seja, fale, quer ouça ou deixe de ouvir, se você é um chamado para escorpiões, pregue, porque... Depois daqui dois mil anos, vai ter gente pregando do texto que você pregou. Se Cristo não voltar antes, porque você foi fazer aquilo que Deus mandou você fazer, seja aquilo que Deus mandou você ser, seja a pessoa que Deus quer que você seja, meu irmão. Aceite o chamado, aceite o propósito de Deus, se põe de pé. Aleluia! Eu quero ouvir você dizer glória a Deus, meu irmão Quantas vezes você parou de fazer, de entrar na presença de Deus Fechou o seu coração, preocupado com o que os outros iam pensar Deixe Deus usar você Aleluia Eu estou com vontade de ouvir você aqui orar em línguas hoje Dá um glória a Deus nesse lugar porque é o Espírito que fortalece você, é o Espírito que te põe de pé, mas enquanto você ficar, interessante esse texto, é que Deus fala várias vezes, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, seja o que eu chamei você para ser, não tenha medo, seja a pessoa que eu quero que você seja, não tenha medo, deixe Deus tornar você aquele que você deve ser. Mas nós temos medo, no começo do meu ministério, muito engraçado, eu venho de uma família tradicional e recebi um batismo do Espírito Santo e eu tenho esse jeito aqui, que eu não sei o que é se é pentecostal, tradicional, não sei, se é jeito eu às vezes eu quero cantar, no meu louvor jeito eu mas é interessante que vem uma pessoa e fala assim não, não, você tem que agora falar mais baixo falar com voz de, de anjo amado irmão, se ponha de pé, porque Deus vai falar com você ah, eu sei fazer Outros vêm e falam assim Não, você tem que dar lugar, vaso Dá glória a Deus, entra no mistério aí Diz glória a Deus, Deus é tremendo Aí os pentecostais se manifestam Os pentecostais se manifestam O engraçado É que Você é você Você é você Quantos estão entendendo? E se você quiser ser aceito o tempo todo, que todo mundo goste de você, de tudo que você faz, você não vai ser? Você não vai ser? Nada. E ainda que não aceitem você, querido, você tem que fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Você ficaria surpreso com o que eu vejo pessoas fazendo hoje. Para serem aceitas. Elas não têm medo do que a Bíblia diz. Importa mais agradar a Deus do que os homens. Importa mais ser escolhido, porque muitos são chamados, mas poucos são... Eu não quero ser chamado, eu quero ser escolhido. E para ser escolhido, eu preciso ser aquilo que Deus me chamou para ser. Eu preciso seguir o propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso ir na direção do que Deus está falando do meu coração. Se Deus está falando com você agora, levante sua mão. Eu quero ver com quem Deus está falando aqui. Abra os teus lábios, glorifica o Senhor, fale com Ele, meu irmão. Essa questão de ser aceito é tão profunda hoje na nossa sociedade. De manhã eu preguei esse texto e eu senti, o tempo era menor, tive pouco tempo, e eu senti que a igreja ficou um pouco, assim, preocupada, assim, saiu tensa. Porque essa é uma, uma coisa da nossa geração. E eu orei, falei, Deus, eu tenho que falar disso de novo? Estou cansado. E quando eu acordei, depois de um cochilinho que eu tirei à tarde, o Espírito Santo falou assim para mim, você lembra quando Pedro me negou? Eu falei, eu lembro E o Espírito Santo falou para mim Ele queria ser aceito por aqueles que eram Ao invés de receber de mim E ser aceito por mim E por isso ele me negou três vezes Ele disse, eu não conheço, eu sou da turma aqui Eu sou dessa, da, da quebrada, daqui dessa região, vocês não lembram de mim? Sou lá da Galiléia, sou daquele pedaço ali O que você quer? Ser aceito por Deus ou ser aceito por todos? Às vezes não dá para ter os dois. Às vezes você vai ser usado por Deus de uma maneira tão profunda que críticos vão se levantar na sua vida. E os escorpiões vão aparecer no seu ministério. Gente vai picar você. Gente vai trazer uma palavra tão dura para você que você vai se sentir picado. Você já foi picado? E você está tão feliz, você está entusiasmado e contente, Deus falando com você e você sente o seu chamado, Ele está te pondo de pé, o Espírito Santo está te levantando e você começa a dizer, uau, eu tenho problemas, mas eu sei que eu posso vencer, eu sei que vai ser difícil, mas Deus está comigo, eu vou na direção, pode demorar um ano, pode demorar dez anos, mas Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez na minha vida, para onde iremos nós, só Tu tens as palavras de vida eterna, você está fortalecido e vem alguém... Pica você, uma picada de escorpião, ou você se sente cercado por espinheiros. Os nossos jovens são muito atacados assim. Eles estão na escola, eles recebem uma palavra dentro de casa, nós ensinamos a verdade para eles, mas eles chegam na escola e são envolvidos por um grupo de pessoas, envolvidos por um grupo de, de jovens que vão picando eles que nem escorpião. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O que Você não faz isso, você tá, que tabu isso, você está seguindo uma igreja, você não acredita. E eles não conseguem, às vezes, porque eles não são aceitos. Eles não são aceitos. Você entende isso que eu estou dizendo? Eles vão sendo colocados de lado, eles vão sendo colocados à mercê. No grupo de trabalho, por exemplo, eles já não são convidados para fazer parte de um grupo de trabalho, porque eles eles não são iguais, então eles falam, não, nós não queremos você no grupo de trabalho, ou você vai ter um passeio, ou vai ter um lugar que eles vão passear na, depois da aula, eles não chamam às vezes os nossos filhos, porque eles sabem que os nossos filhos, eles não vão ir naquele mesmo lugar, eles não vão poder compactuar com eles, no seu trabalho, meu irmão, no seu trabalho, pessoas começam a picar você, a falar mal de você, porque você não quer ir no happy hour, você quer voltar para casa e ficar com a sua esposa, você não quer ficar ali onde eles estão, porque você sabe que mãe, tempo você passa ali, mais distante você está dos seus filhos, mas se você não vai com eles, eles começam a, a limitar você nos, nas oportunidades, eles começam a dizer que você não está no grupo, quantas vezes já vi pessoas aqui da igreja dizerem para mim, pastor, meu chefe me chamou e disse que se eu não começar a frequentar o horário que ele tem, o happy hour dele, para tomar lá as bebidas que ele quer tomar, ele disse que eu não faço parte do time, o que eu faço pastor? Então, nós não só queremos ser aceito, mas nós também somos picados por escorpiões, nós não queremos apenas As pessoas dizem, não, nós não temos nenhum problema com a sua fé Nenhum problema com a sua religião Apenas você não pode ouvir essa música Apenas você não pode falar desse jeito Apenas você não pode compartilhar esse texto Apenas você não pode dizer isso na, na presença de todos Ah, você pode falar de todos os assuntos que você quiser De todos os anjos, espíritos e entidades que você quiser Mas você não pode falar de Jesus Mas deixa eu dizer uma coisa para você Nenhum escorpião, nenhum espinheiro que você está, vai impedir o propósito, de o desígnio de Deus para a sua vida. Ezequiel, não te tema, não tema. Ezequiel não tema, falem Porque eles vão saber que há um profeta no meio deles Eles vão saber que há um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus no meio deles Eles vão saber que Deus é com você Quando você estiver em lugar mais alto Quando a sua família for mais abençoada Quando Deus cumprir as promessas dele na sua vida Não temas Não temas Porque lá na frente, alguém vai olhar para você e vai dizer assim, eu sei que você é diferente, esse cargo era para você. Aleluia. É difícil, você às vezes não quer ser só aceito, você não quer também ser rejeitado. E às vezes você não quer só ser rejeitado, você quer fazer parte, você precisa sustentar a sua família. Mas a Bíblia diz para você, não. Não temas. Não temas toda arma forjada contra você, vai cair por terra, por um caminho eles vão se levantar, por dez eles vão fluir, porque você está na presença de Deus, mas às vezes, essa pressão é tão forte, que a gente se prostra, a gente se rende, a gente fala, estou cansado, ah, tem a ver, vamos fazer isso. E não são só pessoas que se rendem, igrejas estão se rendendo. Sabe o que é se render nesse caso que eu estou falando? É quando chegar por exemplo, vem uma pessoa de assaltar você de mão armada, e você fala, não, toma aqui, leva tudo, eu não vou fazer nada, não vou resistir, eu não vou enfrentar nada, faz o que você... Não, leva embora, só me deixa vivo. E a sua pressão é tão grande no seu trabalho, jovens que não fizeram sexo ainda, com 14 ou 16 anos de idade, são pressionados e ridicularizados, como se fossem anomalias por não terem tido relações ainda. 85%, você está pronto para ouvir isso agora? Está de pé? 85% das pessoas do Brasil consomem, consomem pornografia. 85% das pessoas. E não sabem o mal que estão fazendo para os seus relacionamentos, para o seu casamento. 85%. Eu não estou te acusando, eu estou levantando você, estou te pondo de pé porque às vezes você se prostrou, a pressão foi tão grande que você não teve mais força para se colocar de pé. Não entenda a minha pregação errada, eu estou dizendo, ei, você não vai vencer isso sozinho, o Espírito Santo vai colocar você de pé. E vejo igrejas, essa semana eu estava lendo um livro, e ele dizia o seguinte, em algumas igrejas nos Estados Unidos, eu conheço aqui em São Paulo algumas também, que você não pode usar a palavra, Não veja bem, você não pode usar a palavra, a palavra pecado. Você não pode falar pecado na igreja, você pode pregar do que você quiser, mas desde que você não fale, pecado. Sabe o que eu acho? Nós estamos nos rendendo. Você cansou de lutar, as pessoas cansaram de enfrentar os desafios, e nós nos rendemos. E nós nos prostramos e falando, tá bom. Mas sabe o que eu creio? Eu creio nessa palavra. O Espírito vem sobre pessoas. O Espírito vem sobre homens e mulheres. Sobre jovens e crianças. E os põe de pé. Os dando força para resistir. Os escorpiões, os espinheiros. Quantos creem no que eu estou pregando aqui? Amém, meu irmão? Então, eu lembrei de um texto. Que é muito o que eu estou pregando agora. Ao inverso. Porque tem gente aqui que é igual. Tem gente que já recebeu essa força na vida. Eu posso falar de mim, eu estava fazendo esse curso que o Tiago Brunet lançou ontem, ele me convidou para assistir, eu fui assistir. E lá ele colocou uma roda de, da morte. E tinha dez itens lá da roda da morte, para você ser uma pessoa destruída na vida. Dez. E eu comecei a olhar. Trauma da infância. <risos> Tiquei. Minha mãe, você sabe. Violência e abuso. Espancamento. Tiquei. <risos> eu não lembro todos. Vício. Aí eu falei, esse eu não tive. Uau, de 10, a 1 eu escapei. O Espírito Santo falou, não, não, não. Lembra da adolescência? Você tomava bebida? até tentar ficar embriagado e não conseguia ficar embriagado, tiquei os dez. Fiquei pensando, e daí? E daí o Espírito Santo falou no meu coração uma coisa muito poderosa. O meu espírito te pôs de pé. Não importa os traumas que você passou, não importa os escorpiões que você tem que enfrentar, não importa as violências, os abusos que você sofreu, hoje Deus tem cura para você, Ele te põe de pé, pelo Espírito Santo você é curado, então me lembrei da Babilônia de novo, e diz a Bíblia que foi um decreto dado pelo rei Nabucodonosor, que ele fez uma estátua muito grande, Eu não sei se foi Senaqueribe ou Nabucodonosor, depois você olha para mim, estátua grande, e aqueles que não se dobraram, Seriam jogados na fornalha. Amém? Então, eu fiquei imaginando, a cena veio na minha cabeça, aquela cena de filme, 5 mil, 10 mil pessoas, tudo de pé, em frente da estátua, todo mundo olhando, e chegou na hora, e pá, toca lá alguma coisa, a música certa para que eles dobra, e começa... Tru, 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 tru", tá ouvindo o barulho, o pessoal dobrando, 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 rendendo, 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 se entregando, se entregando, se entregando, e mais milhões ali, mais um tentanas ali, mas, de repente, tem três jovens, parados, no meio daquele povo, assim, panguando, olhando para o lado, Entende isso ou não, meu irmão, que eu estou pregando? Olhando para o nada, dizendo assim: Ei, nós não vamos nos prostrar, porque Deus já nos pôs de pé. E aí olha para o lado, é gente dobrada, olha para o outro, é gente prostrada, olha para frente, é gente prostrada, olha para trás, é gente prostrada, três jovens de pé. E aí você dizia e aí pastor, o que vai acontecer? Aí vem os escorpiões, e vem os espinhos, e eles são colocados... Na fornalha de fogo E aí você diz, aí pastor, o que, que adiantou resistir a escorpiões, a espinhos Foram colocados e vão parar em fornalhas de fogo Eu vou dizer para você o que adiantou E segura essa no teu coração, meu irmão Porque eu quero que o Espírito Santo te ponha de pé Lá no meio da fornalha Se manifesta o quarto homem da fornalha Se manifesta a pessoa de Deus na sua vida É no meio da fornalha É sobre aquele que não se dobra Que recebe poder dobrado É sobre aquele que não se dobra Que recebe um dobrada sobre a sua vida é sobre aquele que não se dobra Que vive as manifestações de Deus Seja você Seja você Porque é só quando você é você Que você não se preocupa em ser aceito E vai parar na fornalha é só aí que você vê a manifestação da glória de Deus. É só aí que você vai enxergar o quarto homem da fornalha na tua vida. Às vezes eu vejo pessoas aqui, eu estou pregando, sabe, eu fico triste. Porque eu sou muito sensível. Eu sou muito sensível, estou tentando não ser. Eu sou muito sensível. Eu vou explicar o que é isso, eu, eu, eu me sensibilizo. Deus não fala às vezes comigo assim, diz o Senhor, Deus fala comigo no detalhe. Eu vejo detalhes assim. E eu falo para Deus, eu estou muito sensível, porque eu estou vendo, e eu vejo corações, às vezes, fechados. Coração que se fechar. Gente que se entregou. Não tem força mais para lutar. Não tem força mais para se levantar. Gente que se entregou há um ano, e gente que se entregou há dez anos. Gente que acredita, ou acreditava muito, mas hoje não acredita mais. Gente que recebe a palavra sente a presença do Espírito Santo, mas é como dizem Ezequiel mesmo, capítulo 33, suas palavras, Ezequiel, são como canções de amor, eles curtem bastante, mas não recebem nada. Paráfrase do pastor Klaus. Suas palavras são como canções de amor. Mas hoje eu oro para que Deus abra o seu coração. Eu oro para que você seja fortalecido. Que você volte a, a crer em princípios tão simples como oração. E acreditar que Deus responde a sua oração. Que você volte a princípios tão simples, que você volte a crer que vale a pena ser a nação santa, sacerdócio de Deus. Que você volte a crer que você é um embaixador de Cristo. Que você volte a crer que Deus te encheu de dons e talentos e pôs o seu espírito para que você não precisasse vencer tudo sozinho, mas que Ele pudesse te de pé nos momentos mais difíceis da sua vida, e você tivesse força que você não encontra em você mesmo, mas pela força do poder dEle, nós vamos destruir muralhas, vamos derrubar gigantes, vamos conquistar promessas de Deus, porque Deus não nos chamou para viver no deserto, Deus nos chamou para ir morar com Ele, nós temos uma terra prometida, e se você crê que Cristo vai voltar, dá um brado aqui, dá um glória a Deus. se você crê é porque você não se prostrou. Quantos recebem essa palavra hoje? Eu não estou dizendo que é fácil perder, às vezes, uma promoção. Não é? Ser ridicularizado pelas pessoas. Gente que não vai mais chamar você para sair. Não quer mais ser seu amigo porque você é crente. E daí? Eu vou falar para você como é que você se cura desse espírito de querer ser aceito. Quer saber? Eu, eu tive muito problema com isso. E às vezes eu tenho que enfrentar assim, não é fácil. Esse é o espírito da nossa geração. Será que você vai gostar da minha pregação? Será que você vai elogiar? Será que hoje eu fui legal igual de ontem? Esse é o espírito da geração, eu estou brincando. Mas esse é o espírito. Eu vou dizer para você como é que você se cura desse desejo de ser aceito. Quer saber? É quando você entende, mas não entende só com a cabeça, entende com o coração, entende com a sua alma, que é a pessoa mais maravilhosa do universo, o príncipe, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte o pai da eternidade, o príncipe da paz, já aceitou você, e se ele aceitou você, ainda que seu pai não te aceitou, ainda que as suas mãos não te aceitam, olha de rejeição eu entendo, fui rejeitado Várias vezes, fui dado Fui tomado de volta depois Foi uma confusão na minha família A vida inteira, fui rejeitado Pelos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você Relaxa, de rejeição eu Entendo, sabe como é que você vai ser Curado, quando você entender que O que te aceita é o Sobre toda a terra O que te aceita é o grande Deus, é o poderoso É o maravilhoso, é o conselheiro Ele não te rejeita Jamais, o que me importa se aquele irmão vai me aplaudir, ou se aquela irmã vai dizer: Ai que lindo, o que importa é que ele olha para mim e diz: Vinde a mim, filho amado, vinde a mim. Quer curar a sua rejeição, quer curar a sua dificuldade de aceitação, olhe para ele, ele está de braços abertos, ele nunca te rejeita, ele nunca vai te rejeitar, ele jamais vai rejeitar você. Eu quero terminar agora, mas quero fazer um desafio na sua vida. Se ponha de pé, não se entregue. Eu ia fazer um apelo, mas você já ficou de pé, agora a Deus. Você já entendeu o mistério, esse é o apelo dessa noite. Não se entregue, não se renda. Eu vou contar uma coisa para vocês, pessoal. Quando Aquiles começou... Alguns pastores não queriam que aquilo começasse Me chamaram, disseram, olha, não abre uma igreja lá na Lapa Não começa esse ministério, nós não vamos apoiar você E nós fomos rejeitados Não havia apoio Mas às vezes você precisa decidir Se você vai seguir a voz de Deus Ou a voz das pessoas Você entende isso? Eu conheço gente que vem para cá, começa a sentir o mover de Deus, a família começa a ser abençoada, chega alguém e fala, Nata, você vai naquela igreja lá. E aí, a Bíblia diz, pelo fruto, pelo fruto, conhecereis. Pelo fruto, conhecereis. Então, naquela época, a gente sofreu toda a rejeição, chamavam a gente de Santa Biboca. Eu acho lindo esse nome hoje, mas na época eu achava horrível. Alguns amigos batiam no meu braço assim E falavam assim, e aí, como é que está a santa biboca? Eu falei, o quê? É, aquela santa biboca que se abriu É Meus colegas do seminário viraram as costas para mim Não queriam mais fazer trabalho comigo Porque agora eu era Pentecostal Eu lembro de um deles, rindo Lembrei agora Chegou para mim e falou assim Ei, eu achei que era sério, olha como eu era, eu era eu quando eu era jovem, eu era, até hoje eu sou muito ingênuo Mas eu era muito simples A pessoa chegou, põe a mão aqui, eu tô com dor Eu tô com dor, põe a mão aqui E eu cheio da presença de Deus, estava vendo milagre Coisa que eu nunca vi na minha vida, eu fui lá, pus a mão na barriga dele Falei, ser curado agora Ele, uh, aleluia Ele estava me zombando Dois dias depois, esse meu amigo me abraça São uns amigos até hoje Ele fala assim Cara, eu não queria falar isso na frente dos outros que eu estava tirando eu estava com dor de estômago mesmo, mas eu estava brincando. Estava zombando. Você acredita que eu fui curado? Joga você na fornalha, mas você está com o quarto homem da fornalha na sua vida. Aleluia. Você precisa decidir qual é a voz que você vai ouvir. Não tenha vamos ver juntos não tenha medo aleluia